0: الجزيرة
1: بودكاست
0: يصفون الضحايا بالمعتدين وعمار المسجد الأقصى بالمتطرفين ولا يرون في الاعتداءات الإسرائيلية إلا مجرد اشتباكات أو مواجهات ومهما أمعنت إسرائيل في القتل والتهجير والقصف فهي عندهم تدافع عن نفسها فقط أما المقاومة الفلسطينية للاحتلال المشروعة في كل الآراف والمواثيق فليس لها مكان في قاموسهم هكذا هي عيون وأقلام جزء كبير من الإعلام الغربي لا ترى ما يجري في فلسطين إلا بعين إسرائيل ولا تسمع إلا ما يقوله اللسان العبري ولو كان البث الحي والمباشر يقول شيئاً آخر فكيف يتعاطى الإعلام والرأي العام في الغرب مع القضية الفلسطينية؟ وما يجري في الأقصى؟ وما هي مصادر التلقي والتأثير عند المواطن الغربي في هذه القضية؟ وهل ما يزال أسيراً للسردية الإسرائيلية؟ ومتى يعتدل ميزان الرؤية الغربية لقضية فلسطين؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يسعدني أن أرحب في هذه الحلقة بالأستاذ محمد منصور الصحفي الفلسطيني والباحث في الإعلام الغربي صباح الخير أستاذ محمد صباح النور استاذة خديجة أهلا وسهلا بكل عام وأنت بخير وأنت بألف خير منذ عقود يصر غالبية الإعلام الغربي على الانحياز لإسرائيل وسرديتها حول الصراع في فلسطين وفي الحقيقة لم تشد معالجته للأحداث الجارية في المسجد الأقصى عن هذه القاعدة هذا مثلاً نموذج من قناة NBC نيوز الأمريكية وهي تصف اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتداء على المصلين فيه بالاشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية
2: اندلعت الليلة الماضية أعمال عنف في القدس، أصيب ما لا يقل عن 150 فلسطينيا في اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية في المسجد الأقصى. رشق الفلسطينيون الحجارة والمفرقعات باتجاه عناصر الشرطة الإسرائيلية الذين أطلقوا الأعيرة المطاطية والقنابل اليدوية وتم اعتقال المئات.
0: والأمر لا يقتصر على الإعلام الأمريكي فهذا نموذج آخر من قناة فيلي الألمانية
1: يشهد المسجد الأقصى أعمال عنف في وقت يدعو فيه القادة الدينيون عادة إلى السلام ألاف المسلمين تجمعوا في المسجد الأقصى بالقدس لأداء صلاة الجمعة ويقول شهود عيان إن مجموعة صغيرة منهم بدأت بإلقاء الحجارة على الشرطة الإسرائيلية التي ردت بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ودخلت ساحة المسجد كما اعتقلت المئات.
0: أستاذ محمد ما الذي يجعل جزءاً من الإعلام الغربي منحازاً بهذا الشكل للرواية الإسرائيلية؟
1: هناك عدة عوامل أولها العوامل التاريخية والسياسية والجيوسياسية التي رافقت إنشاء إسرائيل ففي النهاية إسرائيل هي عبارة عن مشروع أنشأه الغرب ابتداء ببريطانيا وحافظت عليه الولايات المتحدة بعد هيمنتها على العالم خاصة مع صعود الصهيو مسيحية بين الساسة الأمريكيين ففي النهاية وتقتضي الضرورة بأن مشروعا كهذا بدأه الغرب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تقتضي بالضرورة بأن يكون إعلامها أو المينستريم ميديا إعلامها الأساسي مدافعا عن إسرائيل وعن ذلك المشروع الذي أسس في المنطقة أضفي إلى ذلك بأنه هناك أيضا مجموعات الضغط الموجودة في أمريكا مثل الآيباك التي تغلغلت في كل مفاصل الولايات المتحدة والأمر اللوبي اليهودي الآيباك اللوب أو مجلس العلاقات الأمريكية الإسرائيلية الأمر يعني لا نتحد ذا هنا عن مؤامره ان صح التعبير بل هو واقع على الارض بان مجموعات الضغط هذه هي تتدخل في كل مفاصل وكل جمله يتم تحريرها من قبل الصحفيين على سبيل المثال ساره هيلم الصحفيه البريطانيه في صحيفه الاندبندنت البريطانيه قالت في احدى لقاءاتها وكانت مديره مكتب القدس في التسعينات قالت ان المحررين يتعرضون لضغوطات من اللوبيات الاسرائيليه في لندن ويجبروننا على قول اشياء لا ن- يقولها في تغطيات لحروب متشابهة حتى أصبح القارئ لا يميز ما يجري على تلك القطعة الصغيرة من الأرض التي تسمى فلسطين
0: إذا واضح أنه السبب الرئيسي أنه إسرائيل أصلا مشروع غربي كما تقول ولكن عندما نذهب إلى مواقع التواصل الاجتماعي أستاذ محمد سنجد أنه أيضا خوارزميات المنصات الرقمية لأنه الأمر لا يقتصر في الحقيقة على الإعلام التقليدي عندك وسائل التواصل الاجتماعي التي من المفروض أنها تعكس وجهة أو وجهات نظر الرأي العام تظهر انحيازا واضحا لإسرائيل تابعنا ونتابع الحرب على المحتوى الفلسطيني في السوشيال الميديا تشمل حجب حسابات ناشطين فلسطينيين وعرب بحجة تجاوز سياسات النشر في هذه المواقع هل هذا الوضع برأيك يجعل الرأي العام الغربي أسيرا
1: للرؤية الإسرائيلية؟ بدرجة ما نعم لأنه ما يحدث أمام القارئ الغربي أو المتلقي الغربي هو حجب للمعلومة وبالتالي فإن حجب المعلومة يقتضي بالضرورة بأن يكون مغيبا أو أسيرا إن استخدمنا التعبير الذي استخدمتيه للروايه الغربيه. أه هناك عده امثله تعزز هذا الموقف، على سبيل المثال معهد اي ار ميب المتخصص في استطلاعات الراي ذكر في 2016 بان 49.2% من الامريكيين يعتقدون ان الفلسطينيين هم من يحتلون اراضي اسرائيل، وتشكل يعني تقريبا النصف يعتقدون بان الفلسطينيين هم من يحتلون الاراضي الاسرائيليه. لماذا, لماذا لم تصلهم الرواية الفلسطينية من خلال الإعلام العربي. ربما يعود هذا الأمر بسبب اللغة التي تتعلق بلغه المتلقي. على فكرة المؤثرون والصحفيون ربما بدأوا في العقود الثلاثة الماضية فقط بضرورة تنبيه بأن اللغة الإنجليزية خاصة واللغات غير العربية هي من يعني هناك صحوة؟ هناك صحوة ولكنها ربما سوف تكون على المأمول البعيد ولكن ليس البعيد لكن أيضا, وجود, جداً.
0: نعم أيضاً وجود نواب أمريكيين في الكونغرس من أصول عربية مثل رشيد طليب إلهان عمر. قد يغير من رؤية
1: الأمريكيين للقضية الفلسطينية هذا هو المأمول وهذا هو السقف الأقل الذي نتوقعه منهم أو نتوقع من الصحوة إن صح التعبير في تغيير الخطاب شهدنا في الحرب أو العدوان الماضي على غزة في مايو 2021 كيف كانت هناك مظاهرات عديدة تؤيد الرواية الفلسطينية وتؤيد الفلسطينيين أمريكا وفي أمريكا و في بريطانيا وفي عموم مدن اوروبا وكيف بدات هذه اليقظه في الراي العام تتبنى
0: الروايه الفلسطينيه. طيب على ذكر اليقظه هناك ايضا ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وحتى شخصيات معروفه في المجتمعات الغربيه يقاومون الروايه الاسرائيليه والغربيه وهم غربيون ويعلنون انحيازهم للحق الفلسطيني ولحقيقه ما يجري على الارض. برايك هل لهم تاثير
1: هؤلاء لهم تأثير ربما يكون قليلا ولكن هذا التأثير سيستمر بالانتشار الأفقي بين هؤلاء المؤثرين وهؤلاء الانفلونسرز إن صح التعبير آخر المؤثرين الذين رأيتهم من وسط هوليوود أو وسط المؤثرين في الغرب هو مارك رفالو الذي قال أو وصف بتغريدة ما الذي يجري في القدس وكان فلسطينيا إن صح التعبير هذا التأثير رأينا أمثلة للغرب بلا حديد حتى لو كانت من أصول فلسطينية رأينا أمثلة من مغنيين يقاطعون إسرائيل الآن بسبب العدوان الذي يجري على فلسطين من قبل الاحتلال الإسرائيلي هناك صحوة وهناك يقظة إن صح التعبير ولكنها أيضا ستكون على أثر محدود ولكنها سوف تمتد وتنتشر بشكل أفقي
0: وبما أننا أشرنا إلى الكونغرس والسياسيين في أمريكا طبعا في السياسة كما في الإعلام وحتى في التداول العام في الغرب هناك خطوط حمراء قانية تقف عندها حرية التعبير في تناول القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي ليس أقلها فزاعة معادة سامية أستاذ محمد هنا نسأل ما هي إذن هذه الخطوط الحمراء؟
1: هذه الخطوط الحمراء بدأت من مع نهاية الحرب العالمية الثانية ومع تبني الإعلام العالمي رواية الهولوكوست اصبح الاسرائيلي او يهودي بين قوسين هو الضحيه وهو الذي يجب ان يتم التعاطف معه، وبالتالي نمت مصطلح معاداه الساميه ونمت قوانين تتعلق بمعاداه الساميه وهي فضفاضه وغير محدده، وبالتالي ايضا اصبح كل من ينتقد اسرائيل هو معاد للساميه، بل اصبح كل من ينتقد الصهيونيه التي من بينها يهود ينتقدونها هو معاد للساميه بالضروره، اصبح حتى لو كان يهوديا حتى يعني. لو كان يهوديا هناك الطائفه اليهودية اليهود الارثوذكس الذين يعادون وجود يهود في اسرائيل ضد المشروع الصهيوني أصبح يتاهم بانهم يهود غير انقياء ويهود غير ساميين، وبالتالي اصبح الاحتلال الذي يقتل ويشرد ويهدم البيوت الفلسطينيه في الاراضي التي احتلتها اسرائيل اصبح بالضروره معاد للساميه، وبالتالي ربما نمت عند الصحفيين الغربيين حتى اولئك الذين يحاولون بقدر ما ان يكونوا الذين نمت عندهم نوع من الرقابه الذاتيه وانت تعلمين اخطر انواع الرقابه هي الرقابه الذاتيه خوفا من المحاكمه من المحاكمه وخوفا من الملاحقه وخوفا من الطرد من الوظيفه وبالتالي اصبحت معادات الساميه هناك سوابق؟ هناك سوابق نعم لكثير من الصحفيين الذين تم فصلهم وتم ايضا توبيخهم ان صح التعبير على الكلمات التي يرى صاحب الصحيفه او مجلس الاداره لتلك الوسيله الاعلاميه بانها لا تناسب اهواءه أهو الساميه بين قوسين مثل ساره هيلم، لكن على النقيض بما انك ذكرت هيلين نعم. نشير
0: ايضا الى الصحفي الفرنسي شارل اندرلان الذي كان اول صحفي وهو بث على القناه الفرنسيه الثانيه صور محمد الدره عندما قتل محمد الدره قبل اكثر من 20 سنه وكان المصور فلسطيني ولكن المراسل شارل
1: اندرلان تعرض لمحاكمات طويله في فرنسا بسبب هذه القضيه قبل, قبل عده سنوات فقط انتهت تلك المحاكمة، نعم، وعلى النقيض تماما خديجة من يسوق للرواية الإسرائيلية يتم ترقيته ويتم وهذا وهذا ليس ليس يعني ليس محض صدفة بأن نرى مثلا براين ستيتلر وهو التشيف ميديا Correspondent في سي ان ان يعني مدير مكتب القدس في سي ان ان عندما قُصف مبنى الجزيرة في غزة في عام 2021 قال بالحرف الواحد عندما انهار البرج ما الذي يجب أن يفعله الإسرائيليون إن وصلتهم معلومة بأن هناك أهدافا مشروعة لحماس داخل المبنى ألن تكون مثلهم وتتخذوا قرارا بقصف ذلك المبنى وأيضا هناك أمثلة كثيرة لصحفيين هذه القصة منذ عام 1948 منذ احتلال فلسطين كل مديري مكاتب نيويورك تايمز على سبيل المثال كانوا يعيشون على أراضي الجزء الغربي من القدس المحتلة مثل ديفيد بروكس وإيزابيل كريشنر وإيثان برونز. بالمناسبة إيثان برونز لديه ابن يخدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي. فكيف تتوقعين من مراسلين كهؤلاء أن يكونوا على قدر من التوازن وعلى قدر من الموضوعية إن صح التعبير في تغفيتهم أفراد من عائلاتهم. أفراد من عائلاتهم. يعني يعملون في جيش الإسرائيلي وهم مجندون مثل إيثان برونز الذي خدم كمدير لمكتب نيويورك تايمز منذ التسعينات لكن سيد محمد منصور
0: هذا الإعلام الغربي وهو يغطي الأحداث بفلسطين نراه يغطي بشكل آخر الأحداث في أوكرانيا أنت كيف ترى هذه المفارقة الغريبة بين التغطية الإعلامية الغربية لما يجري في أوكرانيا ولما يجري بفلسطين
1: لا استطيع ان اخفيك القول بانه رغم استنكارنا طبعا للحروب وما تقوم به روسيا ضد دوله جارك اوكرانيا الا انني لا استطيع ان اخفيك سعادتي بان الحرب على اوكرانيا تمثل لنا كباحثين وكصحفيين مدافعين عن القضيه الفلسطينيه فرصه ذهبيه جدا لكشف المعايير المزدوجه ولكشف الحياديه الباطله التي كان يدعي بها ويتشدق بها الاعلام الغربي على مدى 70 عاما من الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين. الان ربما نحن كباحثين اصبح لدينا فرصه ذهبيه لوضع مقارنات كيف يتم اختيار الكلمات بل وتلقيم المتلقي الغربي بالرواية الأوكرانية بالكامل وحتى غياب بل تغييب أيضا ومعاقبة الرواية الروسية أين التوازن الذي كانوا يوجعون به رؤوسنا ليلاً نهار في التغطية بين الإسرائيليين والفلسطينيين فبالتالي أصبحت أوكرانيا حالة نادرة في كشف وأنت رأيت على الشاشة كيف كشفت هذه الحرب الكثير من المراسلين المخضرمين بين مزدوجين تغطيتهم للحرب الأوكرانية ومقارنتهم لما يجري بالشرق الأوسط لأنه أنا اعتقادي خديجة بأن أحد الأدوات التي سوف تساعد على تبني الرواية الفلسطينية هو إظهار المقارنة بين ما يجري في أوكرانيا وما يجري في المفاصل من, طيب، من سبعة سيا...
0: نعم. نعم في سياق هذه المقارنة دعنا نستمع إذن إلى مريم البرغوثي الكاتبة والباحثة الفلسطينية من
2: خلال رؤية هذه الصور يظهر المسلحون الأوكرانيون كأبطال لكن بالنسبة لنا ما سمعناه باستمرار هو أننا إرهابيون بالنسبة للفلسطينيين فقد تم تجريم مقاومتنا واعتقد انه في ضوء ما حدث خلال العقد الماضي ليس فقط في فلسطين او في العالم العربي ولكن ايضا في جميع انحاء العالم من مختلف النضالات ليس من العدل تقويه صراع على حساب اخر وهو ما يشكل مؤشرا على العنصريه المتاصله في وسائل الاعلام
0: تقول مريم البرغوثي
1: ليس من العدل تقويه صراع على صراع آخر تتفق معها؟ أتفق معها إن كان كلا الصراعين يتم تغطيتها بأسلوب مشابه وبأسلوب دقيق في تعريف القارئ من الضحية ومن المعتدي. هذا هو أهم نقطة في القصة
0: ربما هنا الرأي العام الغربي تفاجأ عندما استفاق على صدمة عودة الحرب إلى القارة الأوروبية أغلبه تضامن مع أوكرانيا باعتبارها طبعا ضحية للغزو الروسي هل يمكن أن نرى تحولا مشابها لصالح القضية الفلسطينية؟ كما يحدث في أوكرانيا نعم ربما المفتاح
1: السحري في الإجابة على هذا السؤال هو استخدام الكلمات كنا مغيبين على مدار 73 عاما في كيفية استخدام الغرب للكلمات فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين الآن بدأنا نرى كيف يتم استخدام الكلمات الصحيحة في سياقها الطبيعي والمناسب عندما يتم توصيف احتلال ضد مدن آمنة وضد اقتلاع للسكان كما يجري في أوكرانيا دعيني خديجة أذكر لك أمثلة عن الكلمات الكارثية التي كان يستخدمها الإعلام الغربي في تغطيته لما يجري في فلسطين مثلا التطهير العرقي والتشريد للسكان كانت تستخدم كلمة evictions أو إخلاء وهذه توحي بأن الإخلاء هو قانوني ويتم من قبل سلطه تمتلك القانون بالقوة للإخلاء العدوان الذي يجري على على الفلسطينيين كانت تستخدم كلمه كونفليكت صراع وكان القوتين متوازنتين فيما يجري بينهما. هذه التعبيرات لا تمحي فحسب الخلفيات التاريخيه والدوافع لمحتل يقمع شعبا تحت احتلاله بل وتوحي بان هناك قوتان متوازنتان بين الفلسطينيين والاسرائيليين. ايضا هناك ما شاهدناه في الشيخ جراح كانت تستخدم جمله لاند dispute جدل على أراضي أو خلاف على أراضي رغم أنه ما يجري هو إخلاء قهري بالقوة لسكان أصليين في القدس الشرقية التي هي بموجب القانون الدولي معترف بها كجزء من فلسطين هجمات الشرطة الإسرائيلية على المصلين وعلى المعتكفين الآمنين المعزولين كانت توضع كلمات كلاشز صدام او تنشن مثل توتر، وهناك بعض الكلمات يتم فيها نزع الفلسطينيين من انسانيتهم، مصطلح دي هوميزينج. نزع من إنسانيتهم. عبر عده امثله، في الحرب او في العدوان الاخير على غزه كانت نيويورك تايمز والواشنطن بوست والبي بي سي والسي ان ان تستخدم التعبير التالي: قتل 67 اسرائيليا في القصف المتبادل بين اسرائيل وحماس بينما مات 280 فلسطينيا حتى ما جرى مع الفلسطينيين تم نزع صفه القتل عنه وبانه مات وتوحي للقارئ أنه مات طبعا هناك فرق بين القتل والوفاه طبعا هناك فرق بين القتل والوفاه وهناك استخدام ممنهج للفعل المبني على الماضي دون توضيح الاسباب، هناك عنوان لفت انتباهي بان ايضا قصف مبنى الجزيره كان العنوان برج ب- 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 uh, uh, Al مبنى الجزيرة ينهار بعد صاروخ إسرائيلي ولم يستخدموا فعل القصف. الذي وهو جريمه دوليه مبنى يحتوي على منشات مدنيه ومكاتب صحفيه تم قصفه بهذه وهنا بس.
0: الفرق طبعا بين الانهيار والقصف او
1: الانهيار بسبب نعم وكان وكانه تم يعني وكانه انهار من بسبب من, من اسباب طبيعيه مثلها. بسبب زلزال بسبب قصف ربما مجاور له م. هذه الكلمات وهذه التعبيرات تستخدمها وبشكل متعمد بقي أن أشير أنه في عدوان مايو 2021 وعشرين وصلت او وصل تعميم من قبل مدير CNN في القدس وهي منشوره على تويتر، هذا التعميم يقول بانه يجب عليكم ان لا تستخدموا مصطلح وزاره الصحه الفلسطينيه قالت ان هناك كذا كذا قتيلا بل يجب عليكم ان تستخدموا وزاره الصحه الفلسطينيه التي تديرها حماس قالت كذا كذا كذا، حتى هيئه مدنيه مثل وزاره الصحه الفلسطينيه يتم الصاقها بتنظيم مسلح كي يتلقى القارئ بان حتى الاعداد اعداد الشهداء يتم التشكيك بها وبان الوزاره هذه تابعه من لمنظمة منظمه ارهابيه بين مزدوجين. هذا الاستخدام السحري للكلمه ربما سيمثل فرصه حقيقيه لمعرفه ما الذي يمكن ان يتم تجنبه في التغطيه وحتى بفضح هؤلاء المراسلين وبفضح تلك الوسائل. هذا سؤال جميل. ما
0: الذي يتوجب اذا فعله من جانب الفلسطينيين والعرب عام وأنصار القضية الفلسطينية للتأثير في الرأي العام الغربي وكشف الحقيقة
1: الموجودة على الأرض أول نقطة دعينا نستغل ما يجري في أوكرانيا ارى بان اظهار المقارنات بما يجري بين اوكرانيا وفلسطين هو امر جيد للغايه لان ان اردت ان تشعري احدا بانه يرتكب خطا ما فلتظهري معاييره المزدوجه امام العالم، وايضا زياده اظهار المؤثرين الذين يمتلكون مهارات لغويه غير العربيه في في هذا الاحتلال هو بالفعل لانه مثلا وشقيقها, وشقيقها محمد نعم. كانوا قد ادوا أدوارا رائعة بهذا الصدد وأيضاً
0: وأيضاً يعني حتى على مستوى مش الأفراد القنوات يعني الجزيرة الإنجليزية مثلاً أو القنوات الناطقة بلغات غير لغات أخرى أجنبية غير لغة العربية والقنوات
1: الخاصة أيضاً هناك, هناك العديد بدأ يظهر على السطح طيب محمد منصور في الأخير كيف يمكن أن نوصل الرواية العربية للعالم الغربي؟ كما أسلفت بأن المقارنات بين أوكرانيا بما يجري في أوكرانيا وفلسطين هي فرصة ذهبية لإبرازها حتى يتم بين مزوجين فضح ممارسات الإعلاميين والصحفيين الذين ينحازون لإسرائيل بشكل أعمى وبالمناسبة هذه ما يجري في أوكرانيا تمثل فرصة ذهبية أيضا للباحثين في زيادة أبحاثهم الإعلامية والصحفية في ما يتعلق بهذا الموضوع العمل على زيادة المؤثرين في العالم العربي والعالم الإسلامي وإبرازهم بشكل أكبر خاصة أولئك الذين ينطقون لغات غير العربية وهناك أيضا ربما وهذا بالمأمول خديجة يجب على وزارات الخارجية العرب والإسلامية بأن تعمل جهدها في محاولة إيصال القضية الفلسطينية ومحاولة مخاطبة الإعلام يعني إن لم يكن على المستوى الشعبي فليكن على المستوى الرسمي، اسرائيل واجهزه الهسبره واجهزه الدعايه الاسرائيليه تضخ شهريا ملايين الدولارات لشركات العلاقات العامه لمحاوله تبييض صورتها امام المجتمع الدولي، فعلى المأمول ان نعمل نقيض ما يفعلونه.
0: شكرا جزيلا لك محمد منصور الصحفي الفلسطيني والباحث في الاعلام الغربي. بارك الله فيك شكرا جزيلا لك استاذه خديجه، لك شكرا كان هذا بعد امس.